0: Snus. Det er noget, fanden har skabt. På en dag, hvor han ikke helt kunne komme i gang, og egentlig gerne ville blive i søvnens fjerneverden. Hvor han ikke var klar til den evige stress og uendelighed af gentagelser. Hvor man til sidst tvivler på, om det nytter noget at gøre en forskel, der gør en forskel. Det er der, der kaldes hverdagen. Stå op og pine og plage folk med deres egen skyldfølelse og slidte som vidighed. Lad folk spejle sig i hinandens bedste sider og vise et ideal skabt i menneskets eget billede, men uden des natur og følelser. Snus er indskudt den dag, at fanden opdagede, at det helvede, han havde skabt til andre, det boede han selv i. Og hans første indfald var at glide ned under dynen og håbe det hele forsvandt på de ni minutter, der var, inden lammen gik igen. Men han slap ikke fri. Munden stod også op den dag. De ni minutter forsvandt som sandkorn i tidsstrømmen og han måtte rejse sig og stå ansigt til ansigt med endnu en dag i helvede. Du lytter til Djævnens Værk, en podcast af Patrick Baye Damsted, i dag om snus. Den tidlige fugl får den største urn. Tidligt op og tidligt i seng, det er sundt for en lille dreng. Morgenstund har guld i mund. Godmorgen, godmorgen til alle dyr i skoven. Hvis jeg havde en femmer for hver eneste ordsprog, der forsøger at sætte forhærligende ord på at stå op før fanden for sko på, så havde jeg en buende bankkonto. For i en moderne verden er der næsten ingen af os, der lever et liv, der er tilpasset os, men må bugte og bøje sjæl og læme for at passe ind i det liv, industrisamfundets uendelige luba af skamfuldt forbrug og skyldig produktion betjener og hersker i. Det kan godt være, at vi kalder det et vækkeur, men sandheden er, at det er en alarm. Det er præcis det, din krop oplever hver eneste morgen. En alarmtilstand, som vi fastholder os selv i, ved hjælp af én satansknap, som ofte er den første, vi trykker på hver dag, nemlig snus. Vores stenalder er formodentlig stået op, når lyset eller dyrene vækkede dem, og gået i seng, når bålet brændte ud efter maden og aftenens sidste anekdoter var genfortalt. Der var ingen, der kom hjem efter en dag med konstant hentestress, der havde siddet i kroppen siden morgenstunden. For tænk nu, hvis man ikke nåede op i tide til at smøre madpakker. for alle i tøjet. Kom sted, Få en god aflevering. finde en plads til sin cykel eller endnu værre bil. Nå kontorets første møde med en kop kaffe i hånden. Og så videre i den absurde arbejdsdag. Kulminerende med den voksne uro op mod kl. 15.30, hvor man skal afsted, så man kan hente sit barn som den sidste far i institutionen den dag. Den eneste glæde, der er i den hverdag, er glæden over den tid barnet fik med pædagogen, fordi man svigtede som forælder. Det kan sådan set være ligegyldigt, for vores hverdag er slet ikke ment til at glæde hverken dig eller mig eller de børn, vi slæber et sted hen, hvor vi kan hente dem igen, når vi har leveret dagens bedste timer på arbejdsmarkedet. Når man står midt i en mark, er hele verden lavet af hvide. Det kan være svært at huske, hvor på tidslinjen man trådte ind, men det hele er sjældent mejslet i granit, selvom det føles både koldt, hårdt og uforanderligt. Din hverdag er kun 150 år gammel. Den blev designet og indført i 1870'ernes Danmark og er en direkte konsekvens af industrialismen, som nutiden er skabt til at servicere. Men er vi ikke i en tid, hvor vi drømmer om det unikke og elsker skæve eksistenser? Jo, men der har vi Hollywood og de snaskede websider til at levere. I industrialismen ligger ikke kun pengemændenes strøm om at producere mere billigere. Der ligger også et forbrugerønske om homogenitet. Et ønske om, at det, man køber af ens fra gang til gang, er noget, man kan stole på, og som har en vis stabilitet i kvalitet og udtryk. Det kommer fra en tid, hvor de fleste produkter blev skabt i såkaldt forlagsvirksomhed. Altså ikke i bogudgivelsesbranchen, men efter forlæg. Husekrammer på landet og købmænd i byerne solgte råstoffer til og købte færdige produkter af folk, der sad i deres hjem og foredlede dem. Du kan faktisk sige, at hele ideen om hjemmearbejdspladser havde sin storhedstid i 1700- og 1800-tallet. For eksempel i Hammerum, hvor man siden 1500-tallet havde produceret strikkede strømper, underbukser, trøjer, vandter og huer i et antal, der gjorde, at man kunne sælge både nationalt og internationalt. Hele produktionen foregik som husflid indtil midten af 1800-tallet, hvor der dukkede industrielle uldspænderier op. Ikke for at overtage produktionen, nej. For at hjælpe med at karte og binde ulden, så de hjemmearbejdende hosebindere kunne koncentrere sig om at strikke de færdige varer. <laughs> ja, helt sikkert, tænker du. Men det er faktisk rigtigt. Det er ikke mere end 150 år siden, at det mest normale arbejdsliv i Danmark var hjemmearbejdspladsen. Selv i 1883, hvor Søren Troelsen etablerede Hernings første trikotagefabrik, baserede han produktionen på hjemmearbejde. 300 strikkemaskiner stod i private hjem, og trulsen forsynede strikkerne med garn og købte de færdige produkter, der kom ud af den private produktion. Sporene er der stadig. Hele byer som Herning, Hamrum og Ikast og deres infrastruktur er byudviklet efter den vigtigste industri i Midtjylland i 1900-tallet. Nemlig den tekstilindustri, der begyndte som hjemmeproduktion i den sidste del af middelalderen og brødfødte store dele af regionen 500 år senere. H.C. Andersen var håbløst fascineret af flere ting, som han ikke nåede at opleve i sit liv. En af dem var Kina. En fascination, som blev grundlagt nede ved åen i hans barndomsby. Jeg havde hørt af en gammel kone, som skyllede tøj i åen, at kejseriet Kina lå lige her under til Å. Og nu anså jeg det slet ikke for umuligt, at en måneklar aften, som jeg der sad, kunne en kinesisk prins grave sig igennem jorden op til os. Hør mig synge og så tager mig med til sit kongerige og gøre mig rig og fornem. Men så igen lader mig få lov at besøge Odense, hvor jeg ville bo og bygge et slot. Andersen kom aldrig til Kina. Han oplevede heller ikke gengældt kødelig kærlighed. På hjemmesiden Havens ABC kan man læse, at det hvide morbærtræ ikke er særlig interessant som hverken pynt eller frugttræ. Det er muligt! Men fordelen ved morbær er netop årsagen til, at du og jeg holder i kø på motorvejen om morgenen eller slås med brede Christiania-cykler på supercykelstier for at nå institutionens sidste rest af forældreværdighed. Andersen havde fat i den lange ende. Kina var og er central i fortællingen om verden, og dens gang, og ikke mindst vores hverdag. Begyndelsen er faktisk gemt og beskrevet som et eventyrligt øjeblik. Lai Su er en ung kinesisk kvinde, der sidder og nyder en kop te under det hvide morbærtræ. Pludselig falder der en kokong ned i det varme vand, og da hun vil samle den op, lægger hun mærke til, at den består af en tråd. Lai Su vikler og vikler, mens varmen opløser strukturen. Hun ender med at have en silketråd, der rækker hele vejen rundt om haven, hun sidder i. Det er ikke en lille have, hun sidder i. Det er den gule kejser af Kinas have. Hendes mand. På morbærtræerne finder hun flere kokonger. De kan vikles ud, når de blødes op i varmt vand. Leiso overtaler kejseren til at få en masse hvide morbærtræer, så hun kan dyrke sin nyfundne hobby. At vikle silketråd ud af kokonger og spænde det sammen, så man kan lave stof af det. Leisos møde med silkelarven foregår for ca. 4.650 år siden. Så måske tænker du, hvad præcis har det med snusknappen på mit vægur at gøre? Alt! Vidderligt alt. Silken er selve grundlaget for hele verdens samhandel. Men også bærbølgen for den kulturelle udveksling, der sker mellem verdensdele, kultur, samfund og verdener. Der før silken ikke har meget at ville eller gøre med hinanden, men pludselig skal finde en måde at mødes og omgås, der skal handles sammen. Meget passende er silkeormen, et af de såkaldte insekter. Det betyder, at den gennemgår en fuldstændig forvandling. Faktisk flere gange. En af de største forvandlinger foregår inde i kokongen, hvor laven forpuber sig, mens både indre og ydre organer ændrer sig. Naturligt vil den komme ud som en sommerfugl. Desværre kræver det, at den bider sig vej gennem kokongen, og dermed forkorter den den dyrbare, ensporet silketråd. I stedet bliver laven dampet ihjel, så vi kan forandre vores ydre, Kina var gode til at holde på hemmeligheden om, hvordan silken blev produceret. Derfor kunne silkeruten snegle sig på hesterøg gennem kongeriger og imperier i mange århundreder og fungere som spydspids for en globaliseret verden. Senere lykkedes det nogle munke at snige levende pupper til den by, der nu er Istanbul. Her begyndte man en statskontrolleret produktion. Og inden længe så spredte silken sig. Blandt andet til Italien, der skulle vise sig at blive helt instrumental i etableringen af kapitalismens fundament, fabrikken. Da den unge engelske mand John Lomp sidder og tegner ved starinlyset skær en aften i Piedmont i Italien, har han ikke gjort sig klar, at den tegning vil blive hans stød. Midt i sit livs triumf for ungdom, kun 29 år gammel. John Lomb kom fra byen Derby, som den 80 km lange flod Derwent flyder gennem. Lige her flyder floden med særlig god kraft, og samtidig krydser vejen mellem Carlisle og London lige gennem. Det er den vej, der i dag hedder A6. Det er oplagt, at industrialismen kan opstå her. Vilkårene er perfekte. John Lump havde set, hvordan Thomas Cotchett havde bygget Englands første vanddrevne silkespinneri. Lige her. Med hjælp fra en lokal tekniker, George Sorkold. Kocchets spinneri fejlede. Måske fordi det byggede på hollandske maskinkonstruktioner. Måske fordi det var første forsøg. John Lump tog til Norditalien og besøgte de famøse italienske spinnerier, som var kendt for at være både velfungerende og teknisk på forkant. Og det er her, vi finder ham en sen aften i starinlyset skær. Her sidder han og tegner de maskiner, han ser. Lomme betragtes som verdens første industrispion. Han betalte en dyr pris for sine handlinger. Selvom han tog hjem til Darby og udtog egne engelske patenter på de maskiner, han havde kopieret, slog sig sammen med sin bror og bad teknikeren Sorkal om at bygge en ny fabrik, så kunne han ikke løbe fra italienernes vrede. Myten er, at italienerne betalte en ung dame for at finde og forgifte lomp, der havde skabt verdens første rigtige fabrik. Defineret af, at den havde hele produktionen under ét tag og blev drevet af en samlet energikilde. Fem etager, tre dusin tunge maskiner, et over syv meter højt vandhjul i et samlet kæmpe hus, satte i gang i tandhjulene og kickstartede industrialismen. John Lomb og hans bror introducerede i 1721 maskiner, der var så store, at de ikke kunne være i et almindeligt hjem. Og så dyre, at den almindelige arbejder ikke kunne anskaffe dem selv. Hvis man vil have en indkomst, skulle man møde op på fabrikken. If you snooze, you lose. Det kræver bondbredt at begribe, hvordan både kommunismen og kapitalismen kommer direkte ud af det faktum, at sælgerummen spænder sin kokong af en lang, ubrydelig tråd der på mange måder minder om vores historie, der begynder et sted og vikler sig sammen, til vi ingen ende kan se og ingen begyndelse kan huske. Vi kan kun ligge der i sengen, før lyset bryder frem og mærke hjertet banke hårdt på grund af væggeuders barske adrenalinprovokerende lyd. Tryk på snus og et lille øjeblik glide ind i det, der kunne være vores liv. Nemlig at ligge beskyttet og varmt og omgivet af silke, mens vi udvikler os og vokser i vores helt eget tempo. Men vi ligger der på lånt tid, indtil de 9 minutter er over, og vi bliver dumpet ned i dagens kogende vand. Så resultatet af vores arbejde kan bruges i en større sammenhæng. Uden os. Djævlen bliver et skidt humør, hvis du liker denne podcast, og endnu mere trist, hvis du abonnerer. Hvis du anmelder den på din foretrukne podcastplatform, daler humøret endnu et par grader, og værst er det at dele den med dine venner, kolleger eller familie. Da jeg begyndte denne podcast, lovede jeg, at der ville blive udgivet mindst seks afsnit. Det er det sjette, og dermed er det som sådan slut. Jeg har holdt, hvad jeg lovede, og jeg har skrevet, hvad jeg skulle. Men jeg er ikke færdig. Og hvis du gider mere, så lad os mødes igen. Hvis du bliver hængende her på kanalen, så kommer der snart en vej videre. Du har lyttet til Djævnens Værk. En podcast om de ting, vi møder i hverdagen, som fanden har skabt. I tekster tekst og indtaling er mig, Patrick Bejdamsted. Grafikken har Troels lavet, og tak for det. Jeg håber, du følger din tråd. Til vi høres ved igen. Ha det godt.